0: Olá, sou o Elitor Ribeiro e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Refeitos Kert, onde falamos sobre Visão cristã para todos aqueles que desejam viver para a glória de Deus em todas as áreas da vida. E esse episódio é para você que deve estar se perguntando, o que é de fato a cosmovisão cristã? É exatamente com essa pergunta que vamos ajudá-lo nessa semana. Queria começar esse podcast com um trecho do poema A Vida Enterrada, de Matthew Arnold. Diz o seguinte... Contudo, nas mais conglomeradas ruas do mundo, Apesar do burburinho e do tumulto, Surge um desejo inefável, Provindo da consciência da nossa mortalidade, Uma sede de consumir nosso fogo e indomável força, Nos rastro da nossa verdadeira trilha original, um desejo em adentrar no mistério deste coração que pulsa, tão selvagem, tão profundo em nós, para saber de onde veio nossa vida e para onde vai. Eu acredito profundamente que a cosmovisão cristã satisfaz esse desejo do nosso coração, pelos motivos a seguir. O primeiro motivo é o fato de que uma cosmovisão cristã ela é convincente por causa de sua capacidade de explicar, de forma rica e satisfatória, a notável diversidade da existência criada e toda a gama da experiência humana de maneira unificada e coerente. O segundo motivo é nós não podemos perder de vista a ideia de que o cristianismo deve ser uma interpretação do universo. É por isso que Ronald Nash, citando indiretamente Skype, diz, O cristianismo não é simplesmente uma religião que diz aos seres humanos como eles podem ser perdoados, é uma visão de mundo e de vida total. Os cristãos precisam reconhecer que sua fé tem coisas importantes a dizer sobre a vida humana como um todo. E, por fim, o cristianismo como uma cosmovisão alcançou notável proeminência nos últimos 150 anos. Então nós podemos desfrutar dessa experiência, nós podemos desfrutar dessa novidade. Nós temos uma cosmovisão e ela é abrangente, e ela explica o todo. Entrando agora de maneira mais prática no conceito de cosmovisão cristã, nós vamos ser guiados por dois autores, o primeiro, Abram e o segundo, Arthur Holmes. Começando então com Abram ele diz que para a nossa relação com Deus, a Cosovisão cristã diz que nós podemos ter uma comunhão imediata com o Eterno, independentemente do sacerdote ou da igreja. Então aqui nós vemos a ideia do ateísmo ser destronado, pois ele nega a existência de Deus. E a Cosovisão cristã diz que não só existe Deus, mas que nós podemos se relacionar com Ele. Também vemos cair por terra ser destruído, a ideia do panteísmo que fala que tudo é Deus, você é Deus, eu sou Deus, a terra é Deus, a natureza é Deus, a árvore é Deus, o animal é Deus, está destronado, porque a cosovisão cristã fala de um Deus pessoal, que nós podemos se relacionar, vemos também cair por terra a cosovisão naturalista, que acredita que a nossa vida, ela gira em torno apenas do que é material, e exclui toda essa questão espiritual. Para a relação do ser humano com o ser humano, a cosmovisão cristã afirma, o reconhecimento em cada pessoa do seu valor humano em virtude de sua criação, segundo a semelhança divina e, portanto, da igualdade de todos os homens ante Deus e seu magistrado. Então você percebe que a visão de mundo cristã, a fé cristã, destrona toda a questão do racismo ela condena tanto a ideia do racismo como a prática do racismo isso é pecado isso ofende a Deus porque ele que criou as pessoas na época do movimento nazista também a cosa Visão cristã se posicionou de maneira contrária porque o nazismo acreditava numa raça ariana, numa raça superior então vemos também cair por terra esse movimento e para a nossa relação com o mundo, a cosmovisão cristã defende. O reconhecimento de que em todo mundo a maldição do pecado é contida pela graça, que a vida do mundo deve ser honrada em sua independência e que devemos, em cada domínio, descobrir os tesouros e desenvolver as potências escondidas por Deus na natureza e na vida do ser humano. Então aqui nós vemos um chamado para que as pessoas desenvolvam ciência. Não existe essa luta, essa briga, esse conflito entre ciência e fé cristã. Na verdade, isso aí foi criado por diversos autores para menosprezar. Mas se você for buscar na questão histórica, você vai perceber que as universidades nasceram no contexto da igreja. No contexto da fé cristã. Agora, nossa jornada será guiada por Arthur Holmes. Em seu livro, Cosmovisão, a história de um conceito, falando de questões de objetividade, disse... Cosmovisão, na perspectiva cristã, implica a existência objetiva do Deus trinitário, cujo caráter essencial estabelece a ordem moral do universo e cuja palavra, sabedoria e lei definem e governam todos os aspectos da existência criada. Sendo assim... O significado do universo e a autoridade para determiná-lo não são questões abertas, pois estão fixos na existência e no caráter de Deus. Logo, relativismo e subjetivismo são excluídos. Também pode-se dizer que a santidade, a justiça e o amor de Deus constituem o padrão autoritativo e transcendente em que a ordem moral do universo está ancorada. Também é válido dizer... Que a criação é um produto da palavra de Deus, é uma realização da sabedoria divina e a administração providencial da criação de Deus como consequência de sua lei. O que isso significa? Que Deus governa sobre as artes, sobre a agricultura, sobre o casamento, sobre o trabalho, sobre o governo, sobre a educação, sobre a política, a vida familiar, negócios, diplomacia, esportes e assim por diante. Cosmovisão, na perspectiva cristã, implica que os seres humanos, como imagem e semelhança de Deus, estão ancorados e integrados no coração como a esfera subjetiva da consciência que é decisiva para moldar uma visão da vida e cumprir a função tipicamente atribuída à ideia de cosmovisão. Por que o autor diz isso? Porque coração, no pensamento hebraico, é a sede do intelectual, Daniel 1012 do afetivo, Jeremias 15:16, do volitivo, Juízes 5:15, e da vida religiosa de um ser humano, Ezequiel 14, 3. No Novo Testamento, coração também é aquilo que determina a conduta moral de alguém. É válido vale também ressaltar que o próprio fenômeno da cosmovisão deve ser compreendida nos termos da doutrina bíblica do coração. Não é algo apenas fora de nós, não é algo apenas intelectual, envolve a nossa vontade, envolve tudo o que somos, afeta todo o nosso ser, a nossa personalidade completa. Dentro do coração procedem as fontes da vida, sabemos disso, porém também é válido citar que o coração sofre influências externas e ele também é responsável por moldar como interpretamos a realidade. Cosmovisão, na perspectiva cristã, implica os efeitos catastróficos do pecado na mente e no coração humanos, resultando na fabricação de sistemas e crenças idólatras em lugar de Deus e no engajamento da raça humana na guerra espiritual cósmica, onde a verdade sobre a realidade e o significado da vida estão em jogo. É por isso que sabemos bem lá no fundo que existe algo errado conosco. É por isso que sabemos bem lá no fundo de que o mundo não é como deveria ser, de que tem algo errado com ele, algo que precisa ser solucionado. Tem que haver uma redenção no mundo. É por isso, porque a cosmovisão cristã diz que há os efeitos catastróficos do pecado na mente e no coração humano. A causa da visão cristã, como o autor mencionou, também nos explica porque há variedades de religiões, variedade de formas de se reconectar com Deus. Porque o coração do ser humano, a partir do pecado, se tornou uma fábrica de ídolos, parafraseando aí, né, João Calvino. Uma outra coisa também, segundo o autor, que percebemos, é que, Há uma guerra espiritual cósmica, onde a verdade sobre a realidade e o significado da vida estão em jogo. Talvez você não se deu conta ainda dessa guerra espiritual cósmica, que é maior que a gente. Mas ela existe, ela é real e ela tem como o foco essa questão do significado da realidade e da vida. Cosmovisão, na perspectiva cristã, implica a graciosa entrada do Reino de Deus na história humana, na pessoa e na obra de Jesus Cristo, que expia o pecado, derrota os principados e potestades e capacita aqueles que nele creem a obter um conhecimento do Deus verdadeiro e uma compreensão adequada do mundo como sua criação. A cosmovisão. Cristã ela dá o diagnóstico do mundo e do ser humano eles estão perdidos eles estão condenados eles estão sob julgamento porém ela traz a mensagem de redenção porque Jesus entrou na história Jesus entrou na história no império romano há quase dois mil anos atrás e ele é a mensagem de Deus para nós de que os principados, o inimigo foi derrotado, tudo está sendo restaurado, é apenas questão de tempo. E todos que creem nele, que confiaram e acreditam na sua morte, na sua ressurreição, vão experimentar um conhecimento do Deus verdadeiro e vão ter uma compreensão adequada do mundo como a criação dEle. Se você nos ouviu até aqui, eu quero te agradecer do fundo do meu coração, porque eu entendo que seu tempo é precioso, é uma moeda que você não pode comprar mais. Então eu quero te agradecer. Segundo, eu quero te falar quais são os livros que a gente está utilizando como base aqui. O primeiro é Dando o Nome ao Elefante, do James Sire. O segundo é Amando a Deus no Mundo por uma Cosa Visão Reformada, do Hebe Campo Jr., e o terceiro é Cosmovisão, a história de um conceito, do Arthur Holmes. No próximo episódio, nós vamos responder a seguinte pergunta. O que a Cosmovisão cristã diz a respeito da perfeição do ser humano? Aumenta sua expectativa. Você não perde por esperar, eu te garanto. E por fim, compartilha esse podcast ou conte sobre ele a um amigo, a uma pessoa que você gosta pois eu tenho certeza que você está sendo muito abençoado e eu acredito profundamente que ele também vai ser.